0: Cześć. Jakiś czas temu, w jednym z odcinków podcastu Sauna Grow, na prośbę Waszą, naszych słuchaczy, Bolek opowiedział o rozwoju struktury w szybko rosnącej organizacji. To temat bardzo ważny i niełatwy. Wyzwania wiążące się ze stworzeniem odpowiedniej struktury jest ogromne z wielu względów. Jak mówił Bolek, wiąże się to przede wszystkim ze zmianami, których z natury nie lubimy. To również przywiązanie emocjonalne do ludzi do otoczenia, atmosfery, po prostu do tego, jak jest. Bo przecież jest dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej. I przecież właśnie o to nam chodzi, bo rozwój organizacji ma być czymś lepszym, tym innym, tym większym, bardziej spektakularnym. Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Ground. Nazywam się Natalia Laskowska. Prywatnie jestem żoną i mamą cudownych bliźniaczek oraz szefem swojej własnej kuchni. A zawodowo? Menadżerem do zadań specjalnych. Co łączy te wszystkie obszary? Wyzwania. Na co dzień wspieram organizacje w mądrym rozwoju, buduję zespoły, tworzę i optymalizuję procesy, wspieram motywację i kulturę samorozwoju. Porozmawiajmy o tym w saunie i nie tylko. Chcąc czegoś więcej, chcąc rozwoju naszej firmy, musimy być otwarci na zmiany. I to przywiązanie do tego, co jest tu i teraz, często jest tym hamulcem, który stopuje nas przed pójściem o krok dalej. Struktura organizacji nie jest i nie powinna być czymś, co uznajemy za stałe, czymś wyrytym w kamieniu. Każdy w organizacji, nawet jej założyciel, Musi być świadomy tego, że kiedyś w końcu może nadejść ten czas, że i jego dotkną pewne zmiany. Wszyscy musimy być świadomi tego, że zmiany są nieodłącznym elementem struktury i przede wszystkim są potrzebne, a zmiany struktury organizacyjnej są naturalną częścią jej egzystencji. To, jak rozwijająca się firma wygląda teraz, na pewno różni się od tego, co było rok temu. I z całą pewnością za kolejny rok będzie w zupełnie innym miejscu. Ale to już wiecie z odcinka numer 20 naszego podcastu. Dlaczego więc po raz kolejny mówimy o temacie struktury? Dlatego, że proces ten, proces tworzenia i optymalizowania struktury organizacyjnej jest jednym z trudniejszych tematów, z którymi przyjdzie Wam się spotkać. Często nie jesteśmy świadomi tego, Jak bardzo odpowiednia struktura może pomóc nam w zarządzaniu organizacją oraz w jej funkcjonowaniu. Temat struktury często przerabiamy też z naszymi klientami. Wchodząc głębiej w organizację, bardzo często nasze wnioski sprowadzają się właśnie do tego. Do rekomendacji związanych ze zmianami struktury organizacyjnej. Czasem są one niewielkie i wiążą się na przykład z oddaniem pewnych odpowiedzialności innym. Czasem... Pomóc może wsparcie poszczególnych osób i rozwój ich umiejętności, na przykład poprzez systematyczny mentoring. Są też przypadki, w których firma potrzebuje większej restrukturyzacji, poważniejszych zmian, także osobowych. A to dlatego, że przez dłuższy czas nikt nie zastanawiał się, czy to w jaki sposób obecnie pracujemy, jakich ludzi mamy na poszczególnych stanowiskach, jakie zadania oni wykonują, czy to jest optymalne, Czy jesteśmy w stanie w ten sposób zrealizować swoje cele i czy są one wystarczająco ambitne? Bo może zmieniając coś w sposobie funkcjonowania organizacji moglibyśmy być w zupełnie innym miejscu. Wspomniałam o ludziach. Aspekt ludzki w planowaniu struktury jest bardzo istotny, bo to o ludzi właśnie chodzi. Planowanie struktury Oczywiście wiąże się z zapewnieniem odpowiedniej liczby osób do realizacji naszych celów, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest posiadanie ludzi o odpowiednich umiejętnościach. Odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu są kluczem do naszego sukcesu. W rosnących organizacjach bardzo ważne jest to, żeby ludzie nadążali za wzrostem firmy. Rozwój wiąże się z coraz to nowymi i większymi wyzwaniami, Zmieniają się zadania, stają się one większe, mające większy wpływ na biznes. Również oczekiwania względem ludzi rosną. Chcąc nadążyć, musimy się odpowiednio szybko rozwijać. Musimy też wspierać w rozwoju poszczególnych ludzi lub też być w stanie zauważyć, mówiąc trochę brutalnie, kiedy organizacja ich przerosła. To ten ważny moment, w którym musimy być w stanie zauważyć potrzebę zmiany. Ja zawsze podkreślam, że najważniejsi w biznesie są ludzie i naszym priorytetem, naszym czyli menadżerów, jest to, żeby ich wspierać, rozwijać, dawać możliwości, stawiać przed nimi nowe szanse. A żeby robić to dobrze, menadżerowie muszą mieć na to czas. A żeby mieć na to czas, uwzględniając też różne inne zadania, które ma do wykonania menadżer, taka osoba nie może mieć zbyt wielu osób w swoim zespole. Może słyszeliście zagadnienie optymalnej wielkości zespołu. Chyba nawet wspominaliśmy o tym z Bolkiem w jednej z naszych podcastowych rozmów. No więc mówi się, że ta optymalna wielkość zespołu to 5 do 9 osób. Powiedziałam mówi się, ale z doświadczenia wiem, że faktycznie tak jest. To jest taka wielkość, w której... Każdy z pracowników będzie odpowiednio zaopiekowany przez menadżera, bo mając nawet te 8-9 osób pod sobą, jesteśmy w stanie zadbać o każdego. Ale jest to też taka wielkość, która pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów i czasu menadżera. Poniżej 5-4 osób raportujących do jednej osoby ten czas byłby nieefektywnie wykorzystany. Pamiętajmy jednak, że rozwój, nowe szanse To nie zawsze oznacza tylko i wyłącznie awans. Ludzi rozwijać można na różne sposoby, chociażby zatrudniając lepszych i bardziej doświadczonych od nas ekspertów. Po to, żeby móc się od nich uczyć, ale z drugiej strony też móc rozwijać nasz biznes. Bo nie możemy tworzyć struktury organizacyjnej ze względu na ludzi, których mamy w zespole. Nie dopasowujemy struktury do ludzi, tylko szukamy najlepszych ludzi do struktury, która zapewni nasz sukces. To jeden z najczęściej popełnianych błędów. Nie chcąc rozstawać się z konkretnymi osobami, próbujemy na siłę ulokować je w organizacji, czasem nawet tworząc sztuczne stanowisko, nie do końca nam potrzebne, ale nie tędy droga. Jednym z ważniejszych, choć bardzo nieprzyjemnym obowiązkiem menadżera jest konieczność żegnania się z ludźmi, dla których nie ma już miejsca w naszej organizacji, bo nie spełniają już naszych oczekiwań. Podkreślam to już, bo w szybko rosnących organizacjach niejednokrotnie musimy się żegnać z ludźmi, którzy są z nami od początku, którzy do teraz, do tego momentu współtworzyli naszą firmę. Mimo wszelkiej sympatii i przywiązania, musimy być w stanie spojrzeć na naszą współpracę z perspektywy firmy. Bardzo ważna jest umiejętna i systematyczna ocena naszych pracowników. W tym na pewno pomagają spotkania jeden na jeden, o których posłuchać możecie w osobnym podcaście, ale także na przykład okresowe oceny pracownicze. Weryfikowanie efektywności działań pracowników, a także ich umiejętności, motywacji i zaangażowania są istotnym elementem optymalizacji struktury. Musimy mieć pewność, że ludzie pełniący ważne role w naszej organizacji są w stanie wywiązać się ze swoich zadań, i osiągać powierzone im cele. Jeśli tak nie jest, im wcześniej obie strony zdadzą sobie z tego sprawę, tym lepiej. W odcinku numer 7 o zarządzaniu odchodzeniem pracowników mówimy o tym, jak rozstać się z pracownikami, gdy rozwój organizacji przebiega szybciej niż rozwój danej osoby i przez to przestaje ona spełniać nasze oczekiwania. Warto tego posłuchać. Warto też pamiętać, że to, jakich ludzi potrzebujemy, powinno być podyktowane strategią i celami, które chcemy zrealizować. A przecież z poprzednich odcinków wiemy, że i to może być zmienne. Tak dla przypomnienia, idąc po kolei, jako organizacja musimy posiadać jasno zdefiniowaną wizję i misję. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wyznaczyć strategię, którą następnie rozbijamy na określone w czasie cele do zrealizowania. I mając te cele... Musimy zastanowić się, czy jesteśmy w stanie je osiągnąć, a jeśli nie, to czego lub kogo potrzebujemy, żeby je jednak zrealizować. I tutaj dochodzimy do tematu ról i odpowiedzialności, bo to istotna część struktury organizacyjnej. Niejednokrotnie na zadane przeze mnie pytanie, czym ta osoba się zajmuje i jaka jest jej rola, słyszę odpowiedź nie wiem. To oczywiście zła odpowiedź. Szczególnie jeśli pada z ust, osób na równoległym stanowisku, a jeszcze gorzej jak mówią to osoby z niższych szczebli. Nie wspomnę już o menadżerach, którzy nie do końca wiedzą czym zajmują się osoby raportujące do nich, bo to już by było całkowite przegięcie, choć zdarza się i tak, że ludzie nie rozumieją nawet własnej roli. Wtedy już naprawdę nie ma wątpliwości, że ze strukturą organizacyjną jest coś nie tak, ale nie tylko ze strukturą. Również komunikacja widać, że szwankuje. Ludzie nie są poinformowani o podstawach, które determinują funkcjonowanie efektywnego zespołu. O tym to może innym razem. Wróćmy do ról i odpowiedzialności, bo struktura bez tego po prostu nie istnieje. I choć o rolę jest łatwiej, bo jednak każdy posiada określone stanowisko, to wiedza na temat tego, czym dana osoba się zajmuje i za co odpowiada, Nie zawsze jest odpowiednio rozpowszechniona, a przecież te informacje są niezbędne do normalnego funkcjonowania, nie mówiąc już nawet o efektywności. Bo jak można na przykład odpowiednio zrekrutować kogoś na stanowisko, które nie wiemy na czym polega? Jak możemy wymagać efektywnych działań i realizacji celów, jeśli nasze oczekiwania nie są odpowiednio zdefiniowane? Skąd czerpać wiedzę i wsparcie, jeśli nie wiemy, kto w czym mógłby nam pomóc? No i skąd możesz wiedzieć, czy masz odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu, jeśli nie znasz celu posiadania tej roli? Od czego zacząć rozważania na temat ról i odpowiedzialności? Spójrz na dane stanowisko i zastanów się, jaki problem ma ono rozwiązać, do czego zostało stworzone. Każde rozważania na temat struktury warto rozpocząć od spojrzenia na to, co jest i zastanowienia się, jak obecne role wpłynęły na organizację, a szczególnie na jej problemy i potrzeby. Co się zmieniło, a co wciąż spędza nam sens powiek? Jakie cele chcemy zrealizować i czy obserwując obecny stan rzeczy, wierzymy w sukces, który chcemy osiągnąć? Oczywiście wyzwania i potrzeby zmieniają się, dlatego ważne jest. Żeby systematycznie przyglądać się swojej strukturze i zadawać sobie nawet te same pytania. Bo struktura w rosnącej organizacji też powinna się zmieniać. I to jest ważna rola osób zarządzających organizacją, żeby być w stanie to zauważyć, zdefiniować to, czego organizacja potrzebuje i wprowadzić w życie. Albo chociaż zdawać sobie sprawę z konieczności przyjrzenia się strukturze. Z boku zawsze widać lepiej. Warto czasem poprosić kogoś innego, doświadczonego o opinię. To, czego sami nie dostrzegamy, bo siedzimy w samym środku, bo jesteśmy mocno zaangażowani w obecny stan rzeczy, dla niezależnych osób może być bardzo łatwe do zauważenia. Nie bójmy się prosić o pomoc. To również bardzo ważna umiejętność, z której tak rzadko korzystamy. Z doświadczenia wiem, że warto. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy...